0: 零五七，王守仁学术思想的形成。王守仁学术思想的发展经历了一个复杂曲折的过程。早年，他为应付科举考试，便读朱熹之书，泛滥于辞章，并执着地探究朱熹的格物穷理之学。朱熹的格物穷理讲究下学上达的笃实功夫，要人们逐日一见一见，去格物中之理，连一草一木、昆虫之微也不可放过。王守仁也曾虔诚地按照朱熹的格物穷理说取竹格之，要学圣贤去格物穷理，但他面对竹子早晚苦思冥想，不但竹子之理没有格出来，而且在第七日因劳思过度而致极。格竹的失败，使王守仁觉得这种体认理的方法未免牵强附会，下学难以上达。他认为成竹之学有着不可克服的内在矛盾。颜喜成朱之学并不能实现道德建履，即达到立诚、达本、修身、齐家、治国、平天下的目的，反而留为人们谋求官路的手段，造成教化不行、人格虚伪、风气败坏的颓丧局面。他还认为，成朱之学立为官学，奉为独尊，凡有围程诸学之者，即被目为离经叛道。这种思想文化的异统化，势必造成人们思想的僵化、学风的固陋。于是，王守仁由信奉朱熹之学，走向怀疑朱熹之学，并对程朱理学进行反省、检讨，对程朱理学的僵化和教条化予以批判和否定。王守仁在被贬到贵州龙场驿的五年中，身处万山之中，穷荒绝域，日与囚徒为伍，这种环境对他刺激很大。在居一处困，动心忍性之余，他苦思默想，忽悟格物致知当求诸心，不当求诸事物。所以，他主张从革新入手，加强伦理道德的教化作用，唤起人们内在的天德良知，从而达到消除明王朝的政治危机和思想危机的目的。他曾写了题为《睡起成》的诗，反映他的思想。诗曰：“起向高楼撞小钟，尚多昏睡正茫茫。纵令日暮醒游的，不信人间而尽聋。王守仁对他的革新之术颇为自信，自认为能够把昏水中的人们唤醒。这说明王守仁是适应了当时学术发展的需要，抛弃格物穷理的理学模式，创立了一种进行内心主观直接反省的心学思想体系。王守仁还深受佛学思想，特别是禅宗的影响。他曾说：“常学佛。”最所尊信，自谓与得其蕴奥。圣人致知之,之功，至诚无息，其良知之体皎如明镜，略无纤意，言迟之来，随无现行。而明镜曾无留染。所谓情顺万事而无情也。须与明是互为依存的，为明方显其虚，以为虚方显其明。如天之有云，眼之有尘，镜之有纤意，即以充塞而无虚。明辨无从谈起，同理，良知亦虚虚，非但容不得思念，善念亦容不得。唯有达到无善无恶的虚名状态，方为圣者的境界。而王守仁所言无善无恶之虚名，其实是一种超越境界。他所言超越境界，散发着禅的气息。他对虚无之向往、无善无恶的提法、心如明镜的比喻，无不与禅相同。所以，不少人便称心学为阳明禅。当然，王守仁对佛教也有不满意的地方，对当时学术界攻击其学说为禅学而深感不安，并且反复申辩。但其禅宗色彩是无可否认的，乃至阳明学派日渐形成的狂禅性格，应该说是有其佛学思想渊源的。然而，就王守仁学术思想的渊源来说，并无具体的师承关系。龙场悟道只是他思想转变的一个契机，其心学思想体系的建立自有其深刻的社会根源和学术渊源。其中最重要的是因学术不明而对儒学的继承和改造。在阳明心学体系中，有许多哲学、伦理的范畴命题，如心性、人诚、良知、良能、万物一体、修齐治平、天理人欲等，都来自传统儒学。其中主要继承了孟子的良知学说和陆九渊的心即理思想，他继承和发展陆九渊的心学，以对抗程朱学派的理学，具有反教条、反传统的意义。所以，学术史上把陆九渊和王守仁合称为“陆王学派”是很有道理的，同时也说明了两者在学术渊源上的密切关系。对王守仁学术思想产生深远影响的，还有陈献章、湛若水的思想。王守仁在京任职期间结识了湛若水，二人结交时正是王守仁不满于朱学而探寻新的思想出路之时，湛若水的自得思想给了他重要启发，而且二人的思想学说都偏重内心涵养，所以一见定交，共以畅明圣学为事。十七年之交，交情甚笃。王守仁又从湛若水处间接受到其师白沙之学的熏陶。当然，王守仁的“默作澄心”是否受陈献章敬仰端倪的直接影响，目空千古的王守仁从不谈及，史料也难以考究。但其弟子王畿也承认：“我朝理学开端还是白沙至先师而大名。黄宗羲在《明儒学案》中也说：“有明之学，指白沙始入精微，指阳明而后大。”两先生之学最为相近。总之。作为明代心学大师的王守仁，其心学思想体系要比陆九渊的心学更为广泛和精致完善。从某种意义上说，阳明心学是中国古代心学体系的集大成者。因他一生讲学授徒，弟子门人遍布各地，所以阳明心学成为一个颇具规模、实力和影响久远的学术思想体系。然而，王守仁在世时，其学术思想虽有一定的影响。被一部分人所接受，但还不是很广泛，而且不时遭到朝廷内外的攻击和责难，更被程朱理学的信奉者斥之为伪学，公之为异端。然而，随着程朱理学日益失去控制人心的作用，王守仁的学术思想便逐步左右思想界，风靡一时。而作为王学创始人的王守仁，在政治实践、教育实践和学术方面的成就。及其弟子的四处讲学和广为传播，为阳明学派的崛起和确立奠定了重要的基础。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。